0: Mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien, mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane.
1: Moin Moin zur neuesten Folge von Mein Soundtrack, dem Musikpodcast von Oberpfalz Medien, mit meinem Kollegen Wolfi Ruppert und mir Stefan Puhane. Unseren heutigen Gast kennen sehr viele Fernsehzuschauer und Kinogänger, vor allem als rebellische Kathi in Markus H. Rosenmüllers Trilogie Beste Zeit, Beste Gegend, Beste Chance oder als Ermittlerin Anna Burnhauser aus dem Polizeiruf 110 oder aber auch als entschlossene Aktivistin im Kinofilm Wackersdorf, in dem es um den Widerstand gegen die in den 80ern geplante WAA geht. Was viele vielleicht noch nicht wissen und die Betonung liegt dabei auf noch, sie macht auch Musik und das ziemlich umfangreich und auch sehr hörenswert, wie wir meinen. Und das sagen übrigens auch alle anderen Musikkritiker und Musikliebhaber. Da ist dann die Rede von einer Sängerin, die nur so vor Charme sprüht, von einer weichen, interessanten und bezaubernden Stimme, der auch etwas Unheimliches inne wohnt. Ein weiteres Zitat lautet, eine Melange aus Wärme und Distanz, Vertrautheit und Entfremdung. Die so sehr gelobte heißt Anna-Maria Sturm. Herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Anna-Maria, gleich noch eine Frage mit einem kräftigen Augenzwinkern hinterher. In einem Interview mit Oberpfalz-Medien im vergangenen Jahr hast du deine Verbundenheit mit deiner Oberpfalzer Heimat so schön beschrieben, ich zitiere mal, du hast gesagt, ich bin eben ein Landei. <lacht> äh, aber jetzt sag mal, das alles von der Schauspielerei bis hin zur Musik ist aber dann doch schon eine sehr beachtliche Karriere für ein Landei, findest du nicht?
0: Ja, also gestern habe ich lustigerweise darüber nachgedacht, ähm, weil ich wirklich so ein Landei auch bin. Äh, was der andere Teil von mir halt ist, der mich dann immer wieder rauszieht, und äh, dann so eine Karriere verfolgen lässt. Ich habe irgendwie beides in mir. Also ich merke, dass ähm, die Liebe und das Bedürfnis, mich in der Kunst auszudrücken, einfach sehr stark ist. Und ähm, immer da war, wahrscheinlich wahrscheinlich immer da sein wird. Und ich deswegen halt immer wieder rausgehe und ähm, auf die Bühne gehe und äh, ins Studio gehe. Das wird wahrscheinlich immer da sein. Ich habe das ähm, jetzt einfach akzeptiert und äh, ist auch schön. Also es gehört zu mir einfach. Gleichzeitig dieses Landbedürfnis und auf dem Land zu leben, das ist halt auch da.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass, dass äh, der der Job oder der Beruf als Schauspielerin und dann noch Sängerin, ich meine, das ist ja alles relativ hektisch, stressig an Filmsets und so weiter, dass natürlich da die, ja, die Idylle oder die Ruhe vom Land auch den nötigen Ausgleich dann mit sich bringt, oder?
0: Ja, also ich das sowieso. Also, das haben aber auch, also das, die, äh, dieses Bedürfnis haben die meisten äh, Schauspieler oder Künstler, die ich jetzt kenne. Bei mir war es halt so, ich bin ja auch vom Land, also ich komme aus Schwandorf, das ist jetzt nicht super, super, super Land, aber es ist schon eine Kleinstadt mit sehr viel Land außenrum. Und ich war immer schon so, dass ich halt so ein Bedürfnis nach Zurück, Zurückzug und Stillleben, das war vor der Schauspielschule schon da und ich habe das dann einfach konsequent eigentlich weiterverfolgt. Bin immer wieder zurückgegangen, auch in Stadtphasen, wo ich, oder wo ich studiert habe, in München oder dann später in Berlin. Bin immer wieder zurückgekommen, weil ich es echt gebraucht
2: habe.
1: Ich habe auch ein Zitat gefunden, wo du gesagt hast, schon als Kind hatte ich immer schnell Heimweh. Ist es mit dem Heimweh tatsächlich immer noch so, dass du tatsächlich Heimweh hast nach Schwandorf oder ist das jetzt mehr? hat sich das mehr gewandelt zum, ja, zum Ausgleich einfach zur Großstadt?
0: Das hat sich schon gewandelt, also das ist jetzt schon anders geworden. Ich bin allerdings, also wenn man Heimweh nach Ruhe und Land und, und ein bisschen Einsamkeit, das ist geblieben und das ist jetzt nicht unbedingt in Schwandorf, aber es ist, ich brauche einfach einen Ort, wo ich mich aufladen kann und das war noch nie die Stadt, also die Stadt brauche ich dann eher, um meine Freunde zu treffen oder um Musik zu hören mich auf, also diese Kanäle irgendwie wieder aufzuladen, aber so zum, zum Leben äh, war es immer schon das Land. Beziehungsweise in meinem Fall war es halt dann die Oberpfalz, weil da halt meine Familie auch lebt und oder wo ich halt herkomme und
1: ich da verwurzelt bin. Das ist ein gutes Stichwort. Kannst du dich vielleicht äh, selber mal in ein paar Sätzen vorstellen, wo du herkommst, äh, wieso deine Karriere bisher verlaufen ist und ähm, ja, wo du jetzt lebst.
0: Also ich bin ja ursprünglich, wie gesagt, aus Schwandorf ähm, und ich habe dann in München studiert, Schauspiel, bin dann nach München gegangen und ähm, immer wieder nach Schwandorf zurück, ähm, auch also zu, am Wochenenden zum Beispiel oder sowas. Und dann habe ich den Sprung nach Berlin gewagt. Ich musste einfach dann auch mal raus, also wirklich. Und ähm, aber dann auch immer wieder zurückgekommen nach Phasen. Und jetzt lebe ich in Schwandorf und in Berlin. Ähm, also Berlin habe ich nach wie vor nicht aufgegeben. Das brauche ich auch, also äh, dass ich da einfach noch äh, sein kann. <lacht> oder zu wissen, ich kann wieder mal in die Stadt. Also das ist schon wichtig.
3: Bist du uns gerade aus Schwandorf oder aus Berlin zugeschaltet?
0: Jetzt aus Schwandorf. Jetzt aus
3: Schwandorf. Ähm, jetzt hast du ja ähm, vorhin schon mal gesagt, äh, du, du sprichst ja auch gerne von Künstlern. Ähm, und ich denke, das beschreibt ja auch dich ganz gut. Die Frage ist aber, ich meine, äh, Schauspielerin und Musikerin, äh, wenn du mal zurückdenkst, bevor deine ganze Karriere losgegangen ist, war der war der Traum, da Musikerin zu werden oder Schauspielerin? Oder hat das für dich schon immer so zusammengehört, dass man es eigentlich nicht trennen kann?
0: Also auf eine Art gehört es für mich mhm. zusammen. Ähm, ich war, als ich in der Schauspielschule war, ähm, derartig zur Musik hingezogen schon, äh, dass ich überlegt habe, ich, ich, ich schmeiße alles hin. Also ich gehe jetzt auf die Musikhochschule. Ich wollte Jazzgesang studieren, dann habe auch geliebt, euch noch mit Querflöte. Aber das war, da haben mir dann jeder abgeraten, weil die gesagt haben, das geht, das, komm, lass es. Da musst du anfangen, wenn du ganz klein bist. Äh, das ist dann zu mühsam und so weiter. Und ich wollte Jazzgesang dann studieren, habe mich dann auch beworben. Also, also habe so Kurse gemacht für so Aufnahmeprüfungen, so ein Seminar belegt halt, was man alles wissen muss. Mhm. Und als ich dann so drin war, also ich habe mich da wirklich dazu entschlossen, kam dann der, das war im letzten Jahr der Schauspielschule, kam dann der Film Beste Zeit, den der Markus Rosenmüller, bei dem der Markus Rosenmüller Regie geführt hat. Und dann hat sich alles verändert, weil ich, ich habe nie gedacht, dass ich das gleich irgendwie so schnell gehen kann, oder dass äh, dann war ich halt im Filmbusiness, sage ich mal so, ja. bin da halt eingestiegen. Das hat so viel, hat mich auch so absorbiert und so viel Kraft und Zeit von mir, dass diese Musikidee erst mal weg war.
2: Mhm.
0: Beziehungsweise ich hatte gar nicht die Zeit, dann habe ich, hatte auch eine Agentur dann gleich und habe dann äh, gedreht, dann kam Polizeiruf. Ich habe aber immer diesen Musikfaden nie verloren, weil das mir einfach so wichtig war, beziehungsweise auch ein Fluchtpunkt von dieser ganzen grellen Schauspielwelt und habe das nie verloren und habe dann irgendwann den Weg auch konsequenter verfolgt.
1: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, im letzten Jahr in der Schauspielschule kam der Rosenmüller. Wie hat sich denn das ergeben? Also wie ist er auf dich aufmerksam geworden? War das ein Casting, zu dem du gegangen bist für den Film oder war das Zufall?
0: Das war ein Casting. Da hat mich eine Casterin äh, äh, entdeckt oder gefunden. Also die heißt
1: in, in Schwanzi,
0: eigener Kuhn. Ja, die, die hat mich. Ja genau. Da sind die Caster sind halt da fit. Die wissen das. Die wissen schon, wo sie schauen müssen. Und äh, da war ich eingeladen zum Casting und habe das gewonnen. Also habe das bekommen und dann war dann auch recht bald der Dreh. Also und parallel habe ich auch an den Kammerspielen Theater schon gespielt. Da hatte ich mein erstes Stück auch bekommen. Also, ich habe da viel gearbeitet auch in der Zeit. Also, ich bin voll eingestiegen schon in das ganze Schauspiel und habe viel gearbeitet, ja, eigentlich.
1: Und war das dann so, dass die, die musikalische Seite oder die, ja, das Ding, dass du sagst, du willst eine Musik machen, dass du das dann völlig beiseite gelassen hast in der Zeit? Oder hast du das immer mitverfolgt? Ist das immer im Hinterkopf gewesen? Oder hast du ja. parallel dazu auch Musik gemacht?
0: Nein, weil letztendlich brauchst du zum Musikmachen ja auch dann Muße Und du musst auch Musiker treffen. Ja. Du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst äh, Musik auch aktiv machen. Das in, äh, Üben. Also einfach auch geistig da mal in diese ganze Welt einsteigen. Und, und äh, da hatte ich die Zeit die Zeit gar nicht, also das, ich war dann so auch, wie gesagt, so vereinnahmt von diesem Schauspiel, auch von der Schauspielwelt, da hat es mich ja dann auch in diesen, dann habe ich natürlich das, ich habe das Casting gemacht dann für die Anna Burnhauser und mich hat es da so reingedreht, auch in dieses, in dieses bayerische Fach, was ich eigentlich nie wirklich verfolgt habe, noch nie äh, ich wollte nie eine bayerische äh, Volksschauspielerin oder so. Das war gar nicht, ich habe gar nicht so gedacht. Für mich war das wirklich, ich habe die Bühne geliebt. Ich war auf der Schauspielshow. Ich habe das für die Sache irgendwie gemacht. Und dann bei Film ist das so, was du zuerst besetzt wirst, da wirst du auch mehr darin verbraten oder so. Da, da wirst du da auch, äh, ja, ist ja auch, ist ja auch legitim, aber ich habe mich dann irgendwie, habe ich gedacht, dann irgendwann in die Notbremse reingehauen, so ich will ich das eigentlich, soll das jetzt so mein Leben sein oder da meine Hauptenergie reinfließen und dann dachte ich mir, nee, ich bin, will noch mehr äh, untersuchen eigentlich. Und
1: ich ich finde das jetzt ganz interessant oder ganz witzig, weil ähm, ich habe das auch gelesen, dass du, also dass ein Grund, warum du zum Beispiel aus dem Polizeiruf ausgestiegen bist, tatsächlich das war, du wolltest es nicht die bayerische Polizistin sein ähm, und ich, also ich muss sagen, ich habe das verfolgt, also ich habe die, die Rosenmüller-Filme gesehen, ich habe die, die Polizeiruf-Episoden gesehen, ich habe äh, andere Sachen von dir gesehen, gesehen und ich habe dich eigentlich nie so empfunden, also dass du jetzt ähm, so auf dieses Bayerische reduziert wirst, ist das vielleicht auch so ein Stück weit dann Eigenwahrnehmung oder Hast du auch von den Rollenangeboten her gemerkt, dass du auf diese dieses, dieses aus Bayern kommende oder wie du es wie du, wie bezeichnet hast, Volksschauspielerin reduziert wirst, in Anführungszeichen? Wobei für mich ist das jetzt keine, keine Reduzierung, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, also aus meiner Sicht des Zuschauers.
0: Ja, ja, das. Äh kann mit Sicherheit schon ein Stück Eigenwahrnehmung sein. Das waren natürlich, haben auch die Rollenangebote natürlich dann auch gemerkt, in welche Richtung das geht.
1: Mhm. Mhm. Und in welche Richtung ist gegangen?
0: Bayerisch äh, vor allem. Und, und da war ich dann so ein bisschen traurig auch, weil ich dachte, ähm, mir war das irgendwie zu wenig. Also ich, ich wollte nicht nur eine, eine Sache so bedienen einfach. Und, und dann habe ich. Und dann einfach da einen Riegel vorgeschoben. auch für viele Ich verstehe auch da es ist solche Fragen. oder ähm, Aber es, das ist, glaube ich, so eine ganz persönliche, eigene Entscheidung ja, von mir gewesen. Mhm. Wo ich dachte, das, das ist halt auch meine Lebenszeit. Ich bin halt total eigen eigentlich mit dem, was ich immer so gemacht habe. Und war dann auch erschrocken, wie mich Leute wahrnehmen. Und da es mir nie wirklich so darum ging, einen Haufen Geld zu machen oder beziehungsweise da gleich alles mitzunehmen und äh, das hätte ich ja auch machen können. Also, also spielst
1: du jetzt auf dieses vermeintlich sichere Einkommen an, das man mit dem Polizeiruf hat, wenn man jetzt ja, da fest also dabei das, ist über Jahre hinweg?
0: Ja, genau. Also so,
1: 50 Jahre ja, polizeiruf
0: Polizeirufkommissarin. Genau. <lacht> wobei das manchmal hört, Matthias hat ja auch aufgehört, Matthias Brand, dem war das ja. dann auch irgendwann vielleicht mal so langweilig oder was weiß ich. Dann ist man dann auch, dann war es das dann auch. Hm. Aber es war halt so, ich habe das halt so gespürt irgendwie, mich hat das auch ein bisschen überrollt, <lacht> ehrlich gesagt, gerade weil ich halt recht zurückgezogen eigentlich war und dem Ganzen auch irgendwie scheu auch gegenüber und dann hat mich das auch der Erfolg so ein bisschen äh, ein bisschen überrollt und und ich wusste musste mich erstmal wieder zurechtfinden und äh, Vielleicht war es zu früh, wer weiß, vielleicht war es auch eine Fehlentscheidung, aber es war auf jeden Fall meine Entscheidung und das war mir total wichtig, dass ich, äh, dass ich diejenige bin, die entscheidet, was so gut wie möglich, äh, die Entscheidungen, die ich treffen kann, dass ich die dann auch treffe und ja, das, das habe ich dann gemacht. <lacht>
3: Das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Und im Grunde genommen hast du es ja gerade vorhin schon mal angesprochen, du hattest ja, deine Karriere hat eigentlich deine kompletten Pläne überholt, wenn man so möchte. Also da ist dann auf einmal was passiert, womit du selber eigentlich gar nicht gerechnet hattest. Und ja. vor allem du auch gesagt hast, die Musik dann so in den Hintergrund getreten ist, erstmal für längere Zeit auch vielleicht das, war das waren da auch irgendwie vielleicht so, so melancholische Gefühle im Spiel, dass man sich immer dachte, ah, ich hätte es doch gerne versucht und jetzt habe ich es nicht gemacht. Ja, und das ja? wollte
0: ich eben ja. nicht. Das wollte ich nie, weil, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie. ich... Auch wenn es jetzt schwierig ist und wie gesagt, ich bin ja keine, ich bin jetzt keine äh, studierte Musikerin, mhm. die das jetzt, aber ich dachte, scheiß drauf, ich, ich, ich mache jetzt das, was mein Herz mir sagt und egal, ob es jetzt schief geht oder nicht, da bin ich halt gut in so, es kann auch ins Auge gehen, <lacht> das habe ich auch oft erfahren, dass sowas ins Auge gehen kann, aber ich bin, ich bin echt froh und auch stolz, dass, dass es so ist. Ähm, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin und die Entscheidungen getroffen habe, die ich, die ich getroffen habe. Das hast, ist schon alles
3: okay. Du hast ja in unserem Fragebogen auch geschrieben, ähm, da geht dir das Herz auch, wenn es um die Musik geht. Ähm, und das ist natürlich auch eine Frage, wie, wie, wie ging es denn dann eigentlich wieder los? Weil, wenn du sagst, da war eine Pause dazwischen, war das so, so, so ein Schnellstart von 0 auf 100 in unter drei Sekunden? Oder wie ging es dann los, dass du dann dein Album aufgenommen hattest, dass du da eine Jazz-Combo hast, die da mit dir spielt, ähm, die dich da unterstützt, begleitet und so weiter? Wie ist das zustande gekommen? Und war das ein schwerer Weg? oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also, ich. Dann auch wieder nicht.
3: <lacht> also, also wir mit beides. Ähm,
0: ja, es, ich, ich äh, kannte ja einen Jazzmusiker, äh, einen äh, sehr guten Jazzmusiker schon sehr lange. der Banja Slavin heißt der. Das ist ein toller Musiker und ähm, äh, den habe ich halt zu, zu ihm hatte ich halt immer viel Kontakt auch in Berlin und der war ja aktiv in der Jazzszene und kannte halt viele Leute und ich kannte die auch von Konzerten, bin ja auch auf Konzerte gegangen und so weiter. Und dann habe ich halt gefragt, hey, wollen wir nicht mal für mein Demoband, würde ich total gerne ein bisschen Musik aufnehmen, kannst du mir jemanden empfehlen? Und dann hat sich halt dadurch auf diesem Demoband-Event sozusagen meine, mein Quintett ergeben. Die Musiker waren ja alle eingeladen oder vorgeschlagen und dann war das irgendwie so wie Liebe auf den ersten Blick. Es hat total gut funktioniert und dann nicht lang darauf, bin ich ins Studio gegangen und habe äh, äh, Lieder aufgenommen. Vanya hat mir viel geholfen dabei, also der hat die Platte eigentlich auch mehr oder weniger produziert, Und äh, aber Lieder habe ich ausgesucht und äh, ja. Die Tales
1: of Woe.
0: Tales of Woe, ja.
1: Tales of Woe, die Leidensgeschichten. Ja. Oder? So kann man es doch übersetzen. Ja, genau. Und vielleicht nur zur Erklärung, der Vanya Slavin äh, ist Saxophonist aus Berlin und äh, nicht irgendeiner. Also der war unter anderem äh, im vergangenen Jahr für den deutschen Jazzpreis nominiert. Also ist es schon eine, eine Größe in der Jazzszene, sagen wir mal.
0: Ja, es ist ein hervorragender Musiker und ähm, dadurch hat sich diese, das eigentlich ergeben, und was das mit dem Kaltstart äh, ähm, noch, noch dazu zu sagen, weil es halt auch nicht leicht war, gleich mit so großkalibrigen Musikern irgendwie mhm,
2: ja.
0: ähm, einerseits machen, ähm, solche, mit solchen Musikern Musik zu machen gleich, ist natürlich auch eine super Erfahrung. Und mhm. ähm, man, ich habe wahnsinnig viel gelernt, äh, Crashkursmäßig. Ähm, andererseits sind sie auch so gut und du musst irgendwie mithalten. Und ähm, wenn du dann etwas falsch machst, hörst du es halt gleich 30.000 Fach, weil das einfach so tolle Musiker dann sind. Also das, da habe ich natürlich oft gezweifelt, so scheiße, ich schmeiße alles wieder hin, das werde ich nie irgendwie, was funktioniert nicht. Oder ich hatte natürlich viele, viele Zweifel, auch weil mir das Handwerkszeug äh, da natürlich auch ein bisschen gefehlt hat. Anders, wenn ich mir jetzt vorstelle, man spielt gleich Theater und war noch nie irgendwie auf einer Bühne vorher oder hat... So, so habe ich mir dann immer ein bisschen vorgestellt. Aber,
3: aber du hast es ja geschafft.
0: Ich, ja,
2: ja. <lacht> ja, ich
0: habe viel Lehrgeld bezahlt. irgendwie Ich bin immer also weit von perfekt entfernt. Also, aber ähm, bei der ersten Tour jetzt mit dieser Band, mit meinem Quintett, boah, habe ich da viel...
1: Hast, hast du...
0: Und äh, Erfahrungen machen müssen und auf die harte Tour halt dann. Also
1: hast du da nachgebessert, also nachgebessert im Sinne von ähm, Gesangsunterricht oder so. Äh, ich frage ich frag jetzt gar nicht, um die Stimme zu verbessern, sondern also. Ich, ich singe selber in einer Band und ich weiß, wie es ist, zwei Stunden lang zu singen auf der Bühne. Also, äh, ich sage bloß Heiserkeit danach und so weiter. Es ist ja auch äh, in gewisser Weise wichtig, ähm, sage jetzt mal, wenn man eine Tour hinlegt, dass man richtig singt. Also, dass man die Stimme nicht kaputt macht, dass man, ähm, dass man fit ist, was das betrifft. Hast du da, wie, wie hast du dich, oder war das einfach von Anfang an eine natürliche Begabung und du hast da nie drüber Gedanken gemacht?
0: Also viel Gedanken habe ich mir eigentlich nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, in der Schauspielschule lernt man sowas ja auch. Und okay. ich hatte da auch von einem tollen Musiklehrer, hatten wir auch Musikunterricht. Das also ist ein Opernsänger, das mhm. klassische Fach. Aber ähm, das hat mich natürlich schon auch begleitet. Ich habe da eigentlich zum ersten Mal äh, äh, gesungen richtig in der Schauspielschule. Mhm. Also äh, begleitet von einem Pianisten. Da habe ich das, diese Erfahrungen machen dürfen. Also, insofern mhm. war das die Schauspielschule ganz, ganz wichtig für mich, auch was die Musik betrifft. Ähm, da habe ich meinen ersten Song von Billy Holiday zum Beispiel gesungen und das so mhm. singen dürfen. Und das da natürlich auch ähm, die Stimmschonung und sowas, man lernt das ja da auch. Also,
2: mhm.
0: Aber Dir wird keiner lernen in der Schauspielschule, wie das ist, in der Jazzband irgendwie zu touren oder äh, wann ist dein Einsatz, wie lang dauert ein Solo, äh, wie, was ist ein Cue? Äh, das habe ich dann natürlich nicht gelernt und äh, ähm, genau einfach sich mehr mit der Musik auseinanderzusetzen. Also mhm. das mache ich bis heute. Also äh, gerade bin ich wieder ein bisschen faul, aber ähm, ich interessiere mich eigentlich total für Musik an sich. Also ich müsste also auch Rhythmik und äh, obwohl ich total schlecht eigentlich bin im Vergleich, aber das finde ich wahnsinnig wichtig, sich da auch äh, fortzubilden, wenn man es dann noch macht, oder dran zu bleiben irgendwie.
3: Das ist ja wahrscheinlich auch so, ähm, es gibt ja so viele Musikrichtungen da draußen, äh, vor allem wenn es so, so im popkulturellen Bereich ist. Und da ist, glaube ich, Jazz schon so ziemlich das Schwierigste, was man machen kann, ne? Es ähm, ist halt, es wirkt immer so unglaublich einfach und man hat man hört die Leute oft sagen, die improvisieren so viel und im Grunde genommen ist da alles nur ein Gefühl, aber ich glaube, genau das stimmt nicht. Das sind absolute nee. Meister. Und erst wenn du Meister bist, kannst du überhaupt die Form brechen. Also, das sind wirklich absolute Profis. Die Frage ist natürlich auch, warum, Anna-Maria, warum gefällt dir eigentlich genau Jazz so? Ich meine, es, gibt, es könnte ja auch ich, die Popmusik sein, sonst was. Warum ist es genau Jazz, der dich so begeistert?
0: Ja, wie gesagt, ich, ich <lacht> kann das schwer sagen. Also ja. irgendwie passiert da irgendwas, meine Gefühle oder meinem Herz irgendwie, da fühle ich mich zu Hause oder das fühlt sich gut an. Mir gefällt auch klassische Musik sehr, mhm. sehr gut. Also da habe ich teilweise dasselbe selbe Empfinden dazu. Aber ja.
1: Ist es schon, schon immer
0: offen, so? Aber, ja, eigentlich ja. Also,
1: Fragebogen. Wolfi hat dann vorhin schon erwähnt, ähm, erstes Album oder erster Kontakt mit der Musik, da hast du uns geantwortet, äh, eine Louis Armstrong-Kassette, wo es ja ein bisschen in die Richtung geht, die du als Kind gefunden hast. Und ähm, erster Kontakt, das Singen mit, äh, das Singen meiner Mutter und das Klavierspiel meiner Oma und Laskapellen, okay. Glaskapellen, <lacht> Schwandorf, klar. Ähm, aber jetzt, was, haben, was hatten die Mama so gesungen und die Oma so gespielt am Klavier?
0: Ja, meine Mutter hat halt Volkslieder ganz viel und irgendwie Fantasielieder. Ähm, und die hatte auch eine schöne große Plattensammlung aus den 70er, 80ern. Also da habe ich halt als Kind auch viel reingehört.
1: Welche Richtung?
0: Da, ah, Da war... Meine Mutter hatte verschiedenes, zum Beispiel Johnny Mitchell, mhm. äh, da habe ich die, die, den Song Help Me äh, als Kind mhm. total gerne gehört und der ist jetzt auch auf dem Quintett, äh, auf der Platte drauf, Tales of Woe.
2: Mhm. Ähm,
0: ähm, und äh, was, was war da alles? The Wailers, äh, auch so Genesis, die hatte ganz viel Zeug, also ganz durcheinander, was ihr halt irgendwie gefallen hat, Donovan, ähm, Ganz viele verschiedene Sachen. Und, und einiges hat mir Santana auch, da habe ich auch Aha. reingehört, gerne. Also Aber alles, das,
1: jetzt, alles jetzt eigentlich nur nicht äh, die Jazz-Richtung?
0: Nicht so sehr. Mein Vater hat da mehr Jazz gehört. Und meine Mut, Oma zum Beispiel, wegen was sie gemeint hat mit dem Klavierspiel, die hat klassisch gespielt. Hat, mhm. Also Schumann, Brahms, äh, mhm. solche Sachen, als sie noch äh, sehen konnte. Als sie dann erblindet ist, hat sie immer so einen, ein, ein Lied so improvisiert und das äh, war ganz schön. Ja, also da ähm, kamen halt so verschiedene Einfluss, Einflüsse einfach so zusammen.
3: Und du hattest auch immer Musik um dich rum, ja? also so, ähm, noch Kind warst oder Jugendliche, also so wie das wirkt. Irgendwie, du bist da schon irgendwie reingeboren worden.
0: Ja, also meine, meine Oma eben, die mhm. aktiv Klavier gespielt hat und meine Mutter hat halt gesungen. Meine Mutter und mein Vater haben dann kein Instrument gespielt, ähm, mein Vater hat immer, gesagt, jung war, Bratsche, aber da war er so unbegabt, dann hat er wieder aufgehört.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich selber, also, habe immer den Kontakt zur Musik gesucht.
1: Querflöte gespielt selber.
0: Ja, genau, dann habe ich angefangen, Querflöte zu spielen in der Schule, Saxophon.
1: Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, weil es das jetzt du selber auch schon ein paar Mal erwähnt hast, deine Mutter ist äh, die Irene Maria Sturm die eben damals äh, in der Zeit, in der WAA-Zeit, eine der ähm, Aktivistinnen war und danach dann für die Grünen im, im Landtag auch engagiert. Ähm, ja, äh, was mich jetzt noch interessieren würde, weiß, dass du auch vorhin angesprochen hast, du hast ja schon gesagt, ein Song von Johnny Mitchell ist auf der Tales of Woe mit drauf, ähm, es sind auch noch sehr viele andere interessante äh, Künstler oder Songs von interessanten Künstlern. Nat King Cole, ähm, Billy Holiday hast du auch schon erwähnt, Chad Baker, ähm, aber auch was von Marlene Dietrich, ein deutschsprachiger Song.
2: Mhm. Ja.
1: Der, der mir, also ich habe, ich habe meinem Vorfeld viele Sachen angehört und der hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, heißt es ein ich mich, wenn es äh, falsch ist, ein ja, Schlager so aus den 20er, 30 ern mhm. so 40er, so wahrscheinlich ich der 40er. Richtung.
2: Mhm. Ähm,
1: und äh, ja, und die, die Richtung auf der Platte ist, äh, oder die, die Sprache, so muss ich sagen, ist jetzt ein deutscher Song, dann Englisch und Französisch auch sehr viel. Also wir, wir haben festgestellt. Äh, Vielleicht trotzdem nur mal ein Sprung zurück. Oder was heißt zurück? Ähm, ist ja relativ aktuell auf deine Schauspielkarriere. Ähm, einer deiner aktuellen Filme, ich glaube 2019, Le Traducteurs, eine französische Produktion, ein Thriller, mhm. ähm, komplett auf Französisch. Ähm, du singst Französisch, du hast ein Fable für die Sprache, fürs Land. Woher kommt das? Wie, wie ist das zustande gekommen?
0: Auch wieder, ich war immer gerne in Frankreich, habe die Sprache gern gehört. Ich habe es in der Schule auch, ähm, Leistungskurs hatte ich Französisch, glaube ich, mich hat die Sprache fasziniert. Und ich hatte dann auch Freunde, bin immer wieder hingefahren ähm, und wollte natürlich auch als Schauspielerin irgendwann so, äh, war der große Wunsch da ja, ich würde so gerne in Frankreich drehen irgendwie, und da kam halt dann dieses Geschenk. <lacht> da hatte ich auch ein Casting zu machen, also es war aber auch, ich habe mir eine Agentur gesucht, ich habe da das Casting gemacht, habe es dann gewonnen, war unglaublich glücklich auch, ähm, weil ich eben auch gern Französisch spreche, und dann habe ich es damals eben auch auf die Platte genommen.
1: Und du hast... Ähm ich glaube sogar, dass im, im Interview mit Ohrpfalz-Medien ähm, im vergangenen Jahr war, auch gesagt, du wirst, äh, da war eben auch die Rede von dem äh, Kinofilm, über den wir gerade gesprochen haben, du würdest eben gerne so im französischsprachigen Bereich, äh, was die Schauspielerei betrifft, ähm, Fuß fassen, mehr Fuß fassen. Zum ja. einen ist es ist dann tatsächlich, hat es geklappt oder ist es noch im Laufen?
0: Ja, also was heißt, hat es geklappt? Es ist halt schwierig, irgendwie in Frankreich zu drehen als Deutsche. Also da muss man schon, eigentlich, da hätte ich auch hinziehen müssen letztendlich okay. oder mal ein paar Jahre in Paris verbringen müssen oder äh, in Frankreich, damit man da auch irgendwie mehr Leute trifft und äh, mehr in der Szene dann da auch zu Gange ist. Aber ich, sobald jetzt irgendwie, ich bin ja auch noch befreundet mit ein paar Leuten, sobald sich mal wieder was ergibt, mache ich das sofort, weil... Mhm. Das würde ich dann wahrscheinlich auch im deutschen Projekt eventuell vorziehen, äh, weil ich halt so gern dort bin. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein bisschen frischer Wind auch für mich, mal was anderes und ähm, ja, war eine schöne Erfahrung dort zu drehen, war echt schön.
1: Aber Chaussons sind schon, ähm, ich glaube als Chaussons oder als ähm, ja, ruhiger Piano-Jazz- ist mir so durch den Kopf gegangen als Ausdruck bei der Tales of Woe. Ähm, das, das ist, glaube ich, schon so typisch, oder, französisch. Und die Musikrichtung, das passt schon verdammt gut zusammen irgendwo
0: Also jetzt der Titel und, und französische Chansons, oder?
1: Nee, nicht der Titel, sondern generell die, äh, die Lieder halt. Jazz. Ach so. Jazz oder, oder eben dieser, ja, ich weiß nicht, kann man es als ruhigen äh, Piano-Jazz bezeichnen, den ihr da macht? oder gemacht habt auf der Tails vor. Mm.
3: Darf ich kurz was dazu sagen? Weil ich finde nämlich die Lieder, die, die ihr da aufgenommen habt, die haben natürlich diesen Charme dieser alten Lieder, ja. aber ähm, man merkt auch zum Beispiel musikalisch, dass da viel schon moderner gemacht wurde, also dass da auch im Grunde genommen ja ähm, die Musiker sich ein bisschen ausprobiert haben, aber halt im Grunde genommen trotzdem ohne diesen Grundcharakter der, der Lieder komplett aufzugeben und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch irgendwie so der Hintergrund war, das Ganze überhaupt zu machen, oder? Es hat ja einen modernen Touch, aber es ist trotzdem irgendwie klassisch.
0: Ja, auch ich. Das finde ich stimmt. Also vor allem mit den Musikern, die haben auch ihren eigenen Blick darauf. Mhm. Und äh, alle, die da mitspielen, die sind jetzt überhaupt nicht darauf scharf, äh, ähm, was komplett zu kopieren oder sowas. Wir spielen jetzt ganz ruhige, keine Ahnung, Chansons eben oder oder Jazz Standards so wie sie immer waren, sondern die haben schon versucht, irgendwie ihr eigenes äh, Ding da zu machen. Äh, ja, und ich eben auch. Also, und, und das ist, glaube ich, das zeichnet die, die, die Musiker da auch aus, dass sie halt ihren eigenen Griff und ihre eigene äh, Sicht auf die Dinge da haben und das ins Jetzt holen. Äh,
3: das ist ja auch dein Anspruch, und, oder? Also, so wie du es mir gerade eben erklärt hast.
0: Das ja, eine eigene Stimme zu finden. Genau. Ja.
1: ja. 2014 war das Debütalbum mit dem Anna-Maria-Sturm-Quintett und zwei Jahre später ähm, hast du dann äh, mit zwei weiteren Musikern das Trio Love and Lost gegründet. Erzähl mal da ein bisschen was drüber, wie es zustande gekommen ist.
0: Also zustande kam es eigentlich, weil ich auch noch mal was anderes machen wollte oder halt äh, vor allem, ich wollte ein bisschen Deutsch singen und... Ähm, dann hat mich äh, ein Countertenor, zu, zu dem ich öfter mal zum Unterricht hingehe, der hat mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht, auf diese Schumann-Lieder. Äh, äh, und ja, dann dachte ich, die mache ich. <lacht> und äh, dann war halt Uri äh, Ginzel, der auch auf dem Quintett mit, äh, auf meiner Tales of Woe-Platte mitspielt, der Pianist. Der hatte auch Lust, da mitzumachen. Der ist ja ein Jazzpianist und eben auch kein klassischer Pianist. Und äh, die Cellistin, Boram Lee heißt die, die ist auch aus Berlin, die hatte auch total Lust, damit zu machen, auch was anderes mal. Äh, die ist jetzt im Kaleidoskop-Ensemble, falls Ihnen das was sagt. Die machen eher auch ähm, Avantgarde so ein bisschen und äh, ihre eigenen Sachen und jetzt sind jetzt nicht nur ein reines, klassisches äh, Ensemble. Da hatte die natürlich auch Lust mehr auf so ein Projekt. Mhm. Dann haben wir uns so zusammengefunden und da ähm, uns äh, geprobt und, äh, und diese Lieder gespielt, das war für uns alle eine schöne Erfahrung <lacht> und das hat sich aber dann auch irgendwie ein bisschen verlaufen wieder, weil dann unsere Wege sich so ein bisschen getrennt haben und ähm, dann habe ich auch wieder gedreht und dann ja, wie es halt immer so ist im Leben und äh, jetzt ist halt der Fokus bei mir auf einer anderen Band gerade aktuell und äh, die haben ja auch ihre eigenen, ihre eigenen Sachen
1: nee. Bevor wir, bevor wir zu diesem dritten Projekt kommen, eine Frage hätte ich trotzdem noch zu laufen lassen. Und zwar mhm. Robert, die, die Lieder von Robert Schumann. Also, so wie ich das verstanden habe, sind ja das äh, quasi Live-Auftritte, äh, Mischung aus Musik und Lesung Lesungen. Ähm, äh, Lieder Robert Schumann, aber auch Lieder von Patsy Klein, mhm. Country-Sängerin. Ja,
0: genau, das habe ich der, vergessen. Der, die, haben wir, die haben wir eben dazugenommen. Ja. So
1: wie, her, dass... wie geht das jetzt wieder zusammen? Also, <lacht> Die Country-Ikone und der klassische Komponist.
0: Ja, das hat gut, das passt gut. <lacht> <lacht>
2: Aber,
0: äh, mit, dem, mit dem Team ist es total, macht total Spaß. Also das äh, okay. im, letztendlich geht es auch immer wieder ums Gleiche. Um, so der Titel auf des Trios, Love and Lost, also im, um, um die Liebe, wie man die Liebe wieder verliert, den Liebeskummer, wie man es wieder von Neuem versucht, wie schön es ist, wenn was Neues anfängt und wie grauenvoll, wenn es dann, dann doch wieder aufhört. Ja. Liebeskummer. Also Und deswegen haben wir die, die zwei die, diese zwei Sachen Patsy-Klein-Songs und eben die Schumann-Lieder da zusammengenommen, weil wir halt auch mit dem Ansatz, wo wir drei Musiker jetzt herkommen, das passt gut. Also das hat, macht total Spaß.
1: Und es sind, es sind aber auch Texte. Ja, äh, die, das ist nur also Musik. Ist, bitte? Das ist
0: Musik. Das ist nur Musik, Love and Lost.
1: Nur, nur Musik, okay. Die musikalischen Lesungen mit Texten von Schriftstellern, ähm, das, äh, das ist dann ein extra Projekt nochmal.
0: Genau, also da hatte ich. Thomas Bernhard-Texte mal gelesen mit Wanya auch mhm. am, äh, äh, Saxophon äh, und ich habe dann Thomas Bernhard-Gedichte gelesen, also so, solche Sachen mache ich auch wahnsinnig gerne deswegen ist es noch auf meiner Homepage, weil, weil es so ein schönes Projekt war oder ist und ähm, das eben noch mal was ganzes, war eigentlich so mein Start auch in, so ein bisschen in die Selbstständigkeit dieses Projekt,
2: mhm.
0: ähm, weil da hatte ich so mal als Schauspielerin ist es halt immer so: Du wirst besetzt, äh, wirst gebucht für ein Projekt und äh, es ist nie dein Text. Es ist nie dein. Du wirst halt, du fügst dich quasi in so eine Maschine ein. Das ist auch schön, aber es ist halt nie wirklich deins. Und bei, bei dieser musikalischen Lesung war das zum ersten Mal mein Projekt so wirklich. Ich habe ich habe es organisiert, ich habe es geprobt. Äh, ich habe mich beworben an Städten, wo man es halt aufführen kann. Es war so meins irgendwie. Und dann dachte ich, ah, das tut mir gut. Das macht mir Spaß, so zu arbeiten. Und nicht nur in der in der Maschine Film
3: oder geht, Theater. Es geht darum, auch irgendwie mehr über sich, also aus sich heraus ausdrücken zu können, oder? Also zum Beispiel Anna-Maria Sturm, die eine Rolle spielt. Die spielt natürlich eine Rolle, kann einen Teil von sich in diese Rolle legen. Aber Anna-Maria Sturm, die wirklich selbst ein Projekt auf die Beine stellt und das ähm, der Welt zeigt, kann zeigen, wer sie eigentlich wirklich ist.
0: Ja, oder also oder zumindest äh, auch ähm, Texte zu bearbeiten, mhm. die, mir, die, die, die mich total interessieren. Oder da mal eine Welt zu eröffnen, die, über die ich gerne mehr wissen will. Also das funktioniert natürlich so viel besser, ähm, wie wenn du mal Glück hast und eine Rolle erwischt ähm, die dich total äh, äh, einnimmt und, und fasziniert. Und das ist ganz selten, dass man so ein Glück hat. Also das, das ist natürlich schwerer in der Selbstständigkeit auch wiederum, hm. weil man sich alles von Null äh, alles machen muss. Und, aber es ist dann wirklich deins. Und, genau. und das war was, was, ich, was mir gut getan hat. Und äh, seitdem mache ich weiter und weiter und lerne auch immer mehr dazu, wie funktioniert es. Ich wusste das ja auch alles nicht, wie, wie das alles geht oder so. Das ist halt so ein Prozess.
3: Den du aber auch haben möchtest, oder? Du möchtest nicht sagen, okay, ich weiß jetzt das und das reicht mir für den Rest meines Lebens, sondern du möchtest eigentlich ständig irgendwas Neues erfahren, dich irgendwie weiterbilden oder zumindest deinen Horizont in gewisse Richtungen erweitern, um irgendwie im Leben auch gefühlt weiterzukommen, oder?
0: Ja, ich hm. habe so ein bisschen Angst, so mich so zurückzulehnen und zufrieden zu sein. Irgendwie. Das kann dann ich dann ich denke ich immer, ja. bin dann faul oder ruh mich aus, äh, will ruh mich aus auf dem, was ich jetzt habe. Oder so, da habe ich fast schon Angst davor. Also da ich denke immer, ich darf halt nicht faul werden. So, ich habe so einen Anspruch dann an mich selber, dass ich weitergehe als Künstler äh, und, und gucke, was steckt drin noch in mir, was was kann ich noch leisten? Mhm. Oder ähm, Das ist, finde ich, für mich wahnsinnig wichtig, dass ich nicht sterbe eigentlich. Genau, steckt so. auch der
3: Gedanke dahinter, das hier kann es noch nicht gewesen sein. Es muss noch irgendwie weitergehen. Es gibt noch irgendeinen Schritt, den ich noch nicht gemacht habe.
0: Ja, ja, sicher. Ja, ja klar. <lacht> Sicherlich. Also Es ist auch immer ein Kampf mit mir selber, muss ich schon sagen. Gerade weil ich halt eher scheuer Typ bin oder zurückgezogen bin, äh, Denke ich mir immer, braucht man überhaupt irgendwas? Also jetzt gerade in solchen Zeiten, was aber dann denke ich immer, nee, ich muss jetzt irgendwie, ich muss, muss graben, ich muss äh, auch für mich selber Dinge einfach noch wissen, mhm. so gut wie ich es wie schaffe.
2: Okay. Ja.
1: Liebe Zuhörer, ihr hört gerade den. Oberpfalz-Medien-Podcast, mein Soundtrack mit der Schauspielerin und Sängerin Anna-Maria Sturm und wir geben kurz ab in die Werbung. Hey Stefan, wie lange bist du eigentlich schon bei Oberpfalz-Medien? Boah für das ist eine gute Frage. Also das ist schon sehr, sehr lange hier. Ich würde mal sagen, über 30 Jahre, also genau genommen vier Jahre bevor du auf die Welt gekommen bist. Okay, wow. Da habe ich ein Volontariat bei der Amberger Zeitung begonnen, war dann danach in der Schwandorfer Redaktion, war in der Weidner Redaktion, in der Neustädter Redaktion und mittlerweile bin ich in der Kundenagentur gelandet. Ich bin quasi von Anfang an beim Onetz dabei gewesen und mache jetzt auch sogar noch Podcasts, also ziemlich breit aufgestellt, würde ich sagen.
3: Okay, dann stell dir vor, du bist zehnmal so lang dabei wie ich. Bei mir sind es nämlich jetzt gerade mal drei Jahre. Ich habe mein Volo hier gemacht und war in der Zeit in verschiedenen Bereichen unseres Medienhauses unterwegs. Ich war in den Lokalredaktionen, ich war Reporter und habe auch Seiten gelayoutet. Ich war in der Online-Redaktion und in der Zentralredaktion, wo ich mit überregionalen Themen zu tun hatte und mich dafür interessiert habe, wie die Menschen vor Ort hier von diesen Themen betroffen sind. Eigentlich kann man sagen, dass es das
1: ein ziemlich cooler Job für junge Leute ist. Absolut. Übrigens ist unser Verlag gerade auf der Suche nach neuen Volontären. Wer also mit dem Abitur oder seinem Studium fertig ist, wer kreativ ist und auch sicher im Umgang mit sozialen Medien, für den ist dieser Job genau das Richtige.
3: Genau. Oberpfalz Medien bietet einen modernen Arbeitsplatz mit neuesten technischen Standards, flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten über Schulungen und flache Hierarchien mit einem kollegialen Miteinander.
1: Die Aufgaben eines Volontärs, die entsprechen dem, was modernen Lokaljournalismus ausmacht. Man erstellt Texte, digitale Beiträge für Web- und Social-Media-Formate. Die Volos, in der Online-, Lokal- oder Zentralredaktion eingesetzt, lernen dort das journalistische Arbeiten, was auch mit Video- und Podcastproduktion einhergeht. Sie veröffentlichen Inhalte in unseren Tageszeitungen, Der Neue Tag, Sulzbacher Rosenberger Zeitung und Amberger Zeitung, sowie auf onetz.de. Also auf geht's, bewerbt euch unter
3: www.oberpfalzmedien.de slash karriere.
1: Und wir sind wieder zurück bei unserem Podcast Mein Soundtrack. Heute mit unserem Gast, der Schauspielerin und Sängerin Anna-Maria Sturm.
3: Anna-Maria, wir haben jetzt ja schon viel über dich und die Musik gesprochen, aber du hast ja auch aktuell wieder ein Projekt und du arbeitest wie du sagst, ständig weiter. Was ist steht denn bei dir im Moment gerade an? Wo bist du gerade hinterher?
0: Ja, also ähm, ich freue mich total, dass ich jetzt gerade in meinen eigenen Liedern arbeite, mhm. an eigenen Texten. Äh, da habe ich mich jetzt getraut, nach langen Jahren <lacht> ist das soweit und jetzt äh, äh, habe ich ein paar Texte geschrieben und ähm, arbeite gerade mit dem Komponisten und äh, Bassisten Sven Faller zusammen. Also mhm. wir haben ein Projekt gegründet, das heißt Sturm und ähm, Ende Februar nehmen wir da eben zusammen auf, noch äh, verstärkt durch einen äh, tollen Schlagzeuger, Peter Gall und äh, ähm, einem tollen Pianisten aus äh, Belgien, der ist Italiener, Nicola Andreoli heißt er. Ähm, da nehmen wir auf Schwanworf.
1: <lacht> tatsächlich ein ja, okay. Studio
0: von, von Sven Faller.
1: Okay. Sven Faller ist, wo, wo kommt der her? Ich frage aus dem Grund, weil er ja mit zusammen mit dem äh, Gerin Eisenhower, aus, der aus Weiden stammt, beim Trio 11 gespielt hat oder immer noch spielt. Ein Jazz-Trio.
2: Mhm.
0: Also Sven, wo, wo, wo ist Sven geboren, das weiß ich gar nicht, ich glaube, der kommt aus Frankfurt oder so, also ähm, der lebt aber in Schwandorf, zu meinem okay. Glück, mhm. <lacht> also das ist ein großes Glück, dass Sven hier wohnt, äh, da haben wir uns ja auch irgendwie kennengelernt dann über Schwandorf, äh, weil so viele Musiker kenne ich ja jetzt eigentlich sonst nicht, außer ihnen jetzt, er äh, ist Bassist, er ist Bassist, oder? ja, mhm. und ja. Äh, ja, komponiert viel und das hat sich so toll gefügt zwischen ihm und mir, eben diese Zusammenarbeit. Ich komme dann immer mit Liedern an, mit Texten und er schwuppsdiwupps <lacht> schreibt dann irgendwas und es passt. Also es Aber fühlt sich gut an.
1: Also ich habe jetzt, was das Projekt Sturm betrifft, habe ich einen Song gefunden, er fällt. Mhm. Ähm, und also es ist zufällig tatsächlich auch der Song, der mich am meisten beeindruckt hat, also der gefällt mir unglaublich gut. Ich habe das, gibt es ein Video auf YouTube, vielleicht für jeden, der es äh, eben noch nicht gehört hat, ähm, ist eine Eigenkomposition in deutscher und französischer Sprache.
0: In, in deutscher Sprache?
1: In deutscher ja. Sprache. Ist aber ja. jetzt nicht ähm, rein Jazz, sondern ist so ein bisschen ja, zwischen zwischen was kann man es denn ansiedeln? Pop, Jazz,
0: ja, Chanson,
1: so,
0: so bisschen, die Richtung,
1: ja. sehr sehr reduziert, sehr ruhig, sehr nachdenklich. Der Text ja. stammt von dir?
0: Ja, das ist mein Text. Und, kannst, kannst
1: du ein bisschen was darüber erzählen vielleicht, wie es zustande gekommen ist und was geht drin?
0: Also ähm, das war der Beginn der Zusammenarbeit von Sven und mir war eigentlich dieses, dieses Lied, ähm, wir hatten Sven hatte mich eingeladen ins Künstlerhaus Schwandorf als Gast, der hat da so eine Reihe, Jazz und Talk und als wir fertig waren mit dem Konzert, war auch ein schönes Konzert irgendwie, hat er gemeint, ja wir könnten ja weiterarbeiten und so und über was überhaupt und welches Thema oder überhaupt und ja, dann Saßen wir zusammen, habe ich so aus dem Fenster geschaut, hat es geregnet, und dann dachte ich, ja, mich interessiert eigentlich, weil dann kam auch Thema Heimat wieder auf das einem, äh, bloß nicht, <lacht> <lacht> äh, Irgendwie mich interessiert dann der Regen viel mehr. <lacht> und dann hat sich, ja, dann kam ich dann mit dem Lied an und Sven hat dann was dazu geschrieben, und wir haben gearbeitet daran. Und es hat auch was mit Liebeskummer zu tun. Und das war, ich muss dazu sagen, der Beginn unserer Zusammenarbeit war auch diese das erste Jahr der Corona-Pandemie, mhm. äh, alle meine Engagements waren weg, mhm. äh, Theater, es war alles weg. Äh, ich hatte dann auch so, als so Bühnenkünstler irgendwie, dachte ich jetzt, es ist vorbei, <lacht> es ist aus. <lacht> und äh, meine Stimmung war richtig finster äh, und noch Liebeskummer und dann kam das Lied äh, und das war wie so ein Blick, Lichtblick am Ende eines ganz, ganz langen schwarzen Tunnels. Und ich habe so gedacht, das, das ist es irgendwie. Ich muss einfach nur dem Licht hinterhergehen. gehen. <lacht> Und ähm, dann hat sich diese Zusammenarbeit ergeben. Und auch dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt eine Platte. Und ich hatte die Idee, Peter dazu zu holen, äh, dem Schlagzeuger auch von Tales of Woe, der in meinem Quintett äh, ursprünglich auch mit dabei ist, dabei war und Sven hat einen tollen Pianisten vorgeschlagen und dann war die Band da. Und jetzt nehmen wir auf.
3: Und jetzt hast du ja, also Erfahrung im Musik veröffentlichen hast du ja schon. Ähm, das, ist, das ist ja für dich nichts Neues, aber doch neu ist ja im Grunde genommen. Ähm Deine eigenen Songs zu veröffentlichen. Und das ist ja wahrscheinlich, also ich stelle dir mir vor, dass das, das Verhältnis zu diesen Liedern noch um einiges intimer ist als zu den anderen äh, Songs, die du zwar gecovert hast, in deiner eigenen Art gecovert und äh, interpretiert hast, aber jetzt deine eigenen Songs, äh, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist erstens mal wahrscheinlich ein sehr intimes Verhältnis zu den Songs und gleichzeitig würde mich interessieren, ob das, ob es einen eigentlich erstmal ein bisschen Überwindung kostet, dass man sagt, okay, das zeige ich jetzt der Welt oder war das schon immer einfach klar und du hast bloß auf die Gelegenheit gewartet, dass du sowas veröffentlichen kannst.
0: Ja, also wie, wie du schon sagst, mit dem, es ist ein intimes Verhältnis mhm. und ich, es ist auch, ich bin da auch unsicher in vielen Punkten, dass es gut genug ist oder was auch immer. Aber es fühlt sich richtig an und auch ich bin wahnsinnig aufgeregt, das äh, jetzt dann zu veröffentlichen, weil ja, weil halt so viel von mir da drin steckt. Genau, ja. Und ähm, ja, das andererseits ist gerne. das ja auch toll, mhm. weil, weil das dann meine Sachen sind. Das ist wirklich dann meins. Und es ist einerseits auch leichter, das zu singen auf eine Art. Andererseits aber auch wahnsinnig schwer, weil ich denke, jetzt kann ich wirklich, jetzt kann ich durchs Herz gestochen werden von jedem. <lacht> weil jetzt lege ich sozusagen offen hin. Aber es ist so und das ist auch toll. Also Aber das, aber das,
1: das macht es so aus, finde ich. Also das macht es aus. Ohne Schmarrn, ich, ich habe mir die letzten Tage habe ich mir das Video angesehen und habe den Song gehört und das war eigentlich auch meine erste Reaktion drauf. Also, ich, ich, Mir hat der Song Unglaublich gut gefallen und wie du das jetzt beschreibst, was du da reingesteckt hast, das ähm, hört man aber auch. Also man, man empfindet das auch, wenn man das anhört. Also das ist tatsächlich so. Also das ist, ähm, ich glaube, das, ich glaube schon, dass das je mehr man von seinem Seelenleben Preis gibt, das ist doch bestimmt, das ist doch wahrscheinlich oder bin eigentlich überzeugt davon, dass es in der Schauspielerei ähnlich ist, desto erfolgreicher ist man vielleicht mit, oder anders vielleicht formuliert, nicht desto erfolgreicher, sondern desto besser wird's.
0: Ja, also danke erstmal, es freut mich total, dass das irgendwie der Funke überspringt, ähm, oder dass man es irgendwie merkt, dass es halt äh, von mir jetzt wirklich ist, es freut mich total, ähm, aber es ist halt immer auch so eine Gratwanderung dran weil, ja, man denkt halt immer, es reicht nicht oder aber so ist es halt dann einfach. Ich versuche halt immer den. Irgendwie, ich merke selber, als ich in dem Prozess des Schreibens, jetzt irgendwie das, dass ich selber auch scheiße finde, wenn es nicht echt ist oder wenn es nicht wahr ist. Und dann schmeiße ich auch den Stift immer wieder hin ich ich kann gar nichts schreiben, weil es gibt nichts. <lacht> <lacht> nichts ist aufregend, das ist zum Kotzen. Und dann, also diese ganz, also mit was ich mich da jetzt auseinandergesetzt habe, auch in dieser, das stammt ja alles jetzt, die meisten Lieder stammen aus echt dieser dunklen Phase, die ich da auch hatte von dieser Corona und die ganzen Existenzängste auch und äh, auch äh, was Liebe betrifft und wo alles einfach mal in, in die Sackgasse gelaufen ist und auch viele unaufgearbeitete Dinge, die habe ich, aber dann hatte ich ein Vehikel, einfach so eine Möglichkeit, das auch mal zu sagen, was, was ich durch viele andere Dinge nicht geschafft habe. Wie gesagt, manchmal kommt, dass man eine Rolle kriegt, wo du denkst, jetzt kann es raus. So. Ja. Aber das ist halt leider nicht so oft. Der
1: ich muss kurz nachhaken, ähm, Prozess des Schreibens, Stichwort Prozess des Schreibens, ähm wie geht es dir da dabei oder wie kommst du dazu? Also ich selber habe die Erfahrung gemacht, ich habe ein paar Songtexte schon gemacht, ähm, dass wenn man es vornimmt, also mir geht es immer so, wenn ich es mir vornimm dann geht gar nichts. Aber es ist so, man, keine Ahnung, man wird nachts wach und plötzlich hat man irgendwas im Kopf oder man steht in der Früh auf. Also das, die Sachen kommen ja,
0: ist auch so, so völlig. auch bei jedem wahrscheinlich, oder? Ich, ich ja. nehme an, weil jeder anders ist.
1: Wie ist es bei dir? <lacht>
0: Ja, also die Sachen, die ich irgendwie dann schreibe, die, die, die arbeiten lange, habe ich das Gefühl, es braucht bei mir lang, bis das dann rauskommt. Ähm, aber wenn ich mich nicht hinsetze und mich nicht aktiv auch damit auseinandersetze, kommt es dann auch wieder nicht. Also ich, ich muss mich schon immer mal wieder zwingen, auch, da, äh, auch was falsch zu machen, was hinzuschreiben auf äh, aufs Papier. Also da, da äh, habe mir auch so, ich habe ja natürlich auch Vorbilder oder, oder äh, Musiker, die ich, die ich gern mag. Erica Badu, so eine Soul-Sängerin aus Amerika, die hat mal geschrieben, take a pencil, write it on paper and uh, watch it get real. <lacht> und, äh, und ich finde, das passt irgendwie, weil ich muss mich trauen, das hinzuschreiben. Ich muss es mit einem Stift schreiben. Ich kann es nicht nur am Computer. Ich, ich muss das richtig fühlen und dass es halt rauskommt und daran arbeiten und immer wieder suchen, dass es das ist, was, ähm, was mich interessiert, was von mir wirklich ist. Und dann wird es manchmal auch unangenehm. Also an, an unangenehme Stellen auch ranzugehen, das ist ja. das ist, äh, ist nicht so leicht oft. Aber, aber wichtig, also ich und äh, ich finde es total toll, dass ich das jetzt hier machen kann. Also, ähm, ja, diesen Prozess. Und dass es sogar noch Musik wird, die vielleicht schön ist und jemand gefällt. <lacht> das wäre toll.
3: <lacht> wie viele Stücke sind denn auf die Art schon entstanden? Also wie viele Stücke von dir gibt es denn mittlerweile, auch wenn sie noch nicht veröffentlicht sind? Mh, acht. Acht?
0: Lieder sind jetzt, mhm. ja. Sind jetzt acht Lieder.
1: Sven ich hat auch... schon auch... mal eine CD füllen.
0: Ja, Sven hat auch zwei... Äh, eigene, also Sven komponiert ja, also die Musik kommt von Sven. Ich kann dann manchmal, sage ich auch was, also das könnte man ja auch so oder so, aber die Musik komponiert Sven und zwei Lieder hat er auch den Text gemacht, den finde ich total schön. Ähm, und die kommen dann von ihm auch mit auf die Platte. Also es ist auch unser Projekt,
1: wie gesagt. Mhm. Also er fällt, um mal auf das Lied zurückzukommen, ist ja sehr ruhig, sehr intim, sehr, ja, durch eigene Erfahrungen geprägt. Ähm, die, die, wie kann man sich die restlichen Lieder vorstellen, die jetzt auf die Platte sollen? Sind die ähnlich oder ist da auch vom, sind da auch Abtempo-Nummern dabei? Ja, ähm, sind
0: auch. Also okay. da gibt es auch andere, also jetzt nicht nur so Balladen. Es gibt auch schnellere Lieder. Mhm. Auch, ich habe auch ein französisches geschrieben. Auch Da freue ich mich auch darauf, dass es ziemlich... Aggressiv <lacht> und äh, auch englische, das ist auch eins dabei, das ist ein äh, deutsches, das ist auch eher aggressiv auch und schneller. Es gibt Balladen.
1: Gegen wen äh, richten sich denn die Aggressionen der Anna-Maria-Sturm? Gegen die Welt.
0: <lacht> ja, gegen die Welt.
1: <lacht> ja. Coronavirus. Gegen mich,
0: gegen mich, gegen die Welt, gegen, also ja. Das wird spannend auf jeden Fall. <lacht> also, ja, nee, also auch gegen andere tatsächlich. Äh, einfach mal gegen alles dann. Also ich, Alles, was mir passiert ist, ich aber ja, in alle Richtungen feuer ich da aus, äh, kommt auch wieder zurück.
3: <lacht> ja, so verarbeitet man ja die Dinge auch irgendwie oder setzt sie zumindest künstlerisch um. Also, das ja, wird, also ich, ich
0: freue mich wahnsinnig drauf. Also das, das ist für mich ein Riesenschritt, auf jeden Fall. Wann ist es denn soweit? Ja, Ende äh, Februar nehmen wir jetzt auf, also
1: mhm.
0: äh, da ist unser Aufnahmetermin und wenn wir dann aufgenommen haben, ja, wie es halt immer ist, dann dauert es immer ein bisschen, dass man es halt noch mischt und äh, mastert und dann ist noch nicht klar, wie wir es sie rausbringen wollen, ob wir es selber machen oder ob wir doch über eine Plattenfirma gehen, Das, das da müssen wir dann schauen. Aber, aber dieses Jahr wird die rauskommen. Also soweit kann ich auf jeden Fall... Ähm, und
3: plant ihr dann auch noch, die wirklich in Plattenform überhaupt rauszubringen oder hat sich das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo auch schon erledigt, so schön es auch ist, vielleicht wirklich sogar eine ja, Schallplatte ja. in der Hand zu haben?
0: Ja, eventuell sogar auf Schallplatte und eine Platte dann doch rausbringen, die man halt dann bei der, beim Konzerten wenigstens, das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man da ja. mal irgendwas verkaufen kann, was man in die, in die Hand äh, geben kann. Ähm, CD hat sich ja eigentlich schon erledigt fast, gell? aber ja. vielleicht es gibt es ja auch viele Leute, die gerne eine Platte mal hören und den Sound von der Platte dann genießen wollen. Dass wir vielleicht
1: so machen, das sehen wir dann. Und live? Ja. Wir das Ganze dann, Ja. Auf jeden da. Fall.
0: Also sobald das jetzt rauskommt, mhm. äh, planen wir dann auch, äh, eine Tour zu planen, eine Eröffnungstour mhm. für für die Platte, also für die für unsere zusammen äh, für unser Album, ähm, das kommt dann Hand in Hand. Also da haben wir halt auch einen schönen Grund auf Tour zu gehen, wenn das dann erstmals ähm, veröffentlicht wird. Das Ist glaube ich ganz schön dann.
1: Wir haben jetzt viel über die Musik gesprochen, die du ähm, selber machst. Ähm es ist natürlich auch immer interessant, so ein bisschen hinter den Künstler zu schauen, was hörst du für Musik, wenn du für dich bist? Ähm, was, wie hat es bei dir angefangen? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen gehabt heute, ähm, dass losgegangen ist mit äh, Gesang von der Mama und dem Klavierspiel der Oma. Und du hast uns auch noch geschrieben, als Jugendliche dann waren die Fanta 4 ganz oben, angesiedelt bei dir. Ähm, wie hat sich das dann so weiterentwickelt bei dir und was sind so deine aktuellen Favorites?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe da mehrere Einflüsse. Also ähm, Ich höre jetzt, wenn ich, wenn ich zu Hause bin, höre ich viel Jazz oder ich verfolge gerade so eine Sängerin, die heißt Jebba, die, die mhm. finde ich singt so toll. Dann höre ich aber auch viel klassische äh, Sachen immer wieder, klassische Sänger, Sängerinnen. Ach, ähm, oh, da gibt's, äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, oder Doors höre ich auch manchmal gern, äh, wo ich halt gerade grad Lust irgendwie drauf habe oder ich stöber dann auch mal wieder und auf Spotify schaue, was ähm, heute habe ich mir, äh, was habe ich mir heute angehört? Im Auto. Lauren Hill habe ich mir heute angehört, mal wieder. Mhm. <lacht> also ganz verschiedene Sachen.
1: Was ich mir auf unserem Fragebogen, den du für uns ausgefüllt hast, gelb angemarkert habe, ist ähm, bei deinen drei meistgehörten Liedern, da ist ein Song von Chad Baker dabei und eben von Jebba, die du gerade erwähnt hast, aber auch How Will I Know von Whitney Houston.
2: Achso,
1: ja. <lacht> er ist erster große Hit, der ja, den ich ja, jetzt ein bisschen aus der Reihe tanzt.
0: Ah, das sind ja, ich glaube, das war die Frage, was ich in der letzten Zeit so am öftersten äh, ja, gemacht genau. habe. Ja ja ja. ja, ja. ja, den, da habe ich mich dann so verschlossen in äh, Whitney Houston. Irgendwie zuerst <lacht> bei, bei mir, ich, ich finde dann oft erst so, so Künstler oder Sänger dann Jahrzehnte später, wenn es irgendwie alle auch schon wissen, dann äh, und Whitney Houston finde ich halt Wahnsinn, also wie die singen kann, das gibt es überhaupt gar nicht. Und, und dann How Will I Know finde ich auch das Video so toll und wie sie halt singt, also wie die mit ihrer Stimme umgehen kann, das ist schon unglaublich. Und dann mag ich natürlich auch den Vibe von dem, von dem Lied, von dem Song total gern. How Will I Know <lacht> und ja, wie sie es interpretiert.
3: Übst du zu Hause auch ähm, regelmäßig äh, deine, St also übst du deinen Gesang, deine Stimme? Oder wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Weil, ich ja, mal, als Musiker ähm, übt man in der Woche oft und als Sänger ähm, probt man ja auch oft oder übt zumindest seine Stimme. Machst du das dann auch, dass du dir für dich selbst zu Hause deine, deine Lieder, die du, die jetzt geschrieben wurden, ähm, singst und probst? Oder ist es dann eher kurz davor, dass du dich aufwärmst und dann bist du drin?
0: Ja, also wenn ich weiß, jetzt, jetzt zum Beispiel bei der Aufnahme, dann setze ich mich dann schon hin und ans Klavier und, und üb so äh, habe ein paar Stimmübungen, ja. die, die ich halt jetzt so gelernt habe, die, die übe ich dann schon oder im Intervalle, sowas. Da setze ich mich dann schon hin oder ich spiele mal mit der Flöte was, versuche Lieder nachzusingen. Sowas mache ich halt dann, Also dass ich einfach singe, irgendwie wieder reinkomme und nicht erst dann wieder im Studio stehe, oh, wie, wie ging das jetzt <lacht> dass man einfach so, so ein bisschen drin bleibt.
2: Okay. Mhm.
1: Bist du, Anna-Maria, bist du äh, Konzertgängerin oder momentan muss man vielleicht sagen, warst du Konzertgängerin? Momentan ist ja leider nicht möglich. Ähm, Eigentlich schon. Ja,
0: Ja, ich gerne, war gerne immer wieder auf Konzerten. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben viel zu wenig Opern gesehen, leider. Oder ähm, habe ziemlich wenig klassische Konzerte mir angesehen im Vergleich. Äh, aber ich habe viele Jazz-Konzerte ge gehört und äh, ich bin auch immer wieder auf äh, Jazz-Konzerte von Sängerinnen gegangen. Also da habe ich schon. Oder Soul-Sängerinnen auch. Ich war auch auf einigen Hip-Hop-Konzerten. Ich gehe eigentlich gern auf Konzerte. In, der, in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen hatte ich weniger Zeit, da habe ich es dann irgendwie nicht mehr so geschafft, aber. Die Anna Maria, die Zeit hat, geht gerne auf Musikkonzerte.
1: Und, und früher einmal ganz klassisch: so, ähm, keine Ahnung, Rock im Park mit drei Tage Zölten und. Nee, ähm, das war ich nicht. Nee. <lacht> Nein.
0: Das, das war nicht so mein. Ich bin eher so die mit so Jazz so im Kleinen oder halt dann
1: hm. mal
0: auf ein Konzert und dann wieder heim oder so. So Rock im ja, Park also, war noch nie so wirklich. Ich war wie, auf Michael Jackson-Konzert mit. 12 oder so, in Bayreuth. Das hatte so Rock-im-Park-Atmosphäre. Also, aber ich mochte das immer nie, wenn das so zu groß war, weil ich war immer hinten, es hat immer geregnet und es war immer matsch. Und deswegen glaube ich, war, ich so einfach kämpfen und ich habe nie wirklich auch was von der Musik gehört. Also. Ja, das
1: ist, das ist auch ganz unterschiedlich. Mancher, mancher mag das, mancher liebt es, ja. Also, ähm, du bist äh, Schwandorferin, dein äh, amtierender Landrat, den wir vor, in, in einer der ersten Folgen bei uns im Podcast hatten, der ist ja bekennender Metal-Fan und, mhm. ähm, <lacht> und ist nach wie vor extrem gerne äh, auf äh, irgendwelchen ja, Festivals unterwegs, wo er dann äh, lautstark, wie er uns gesagt hat, unter der Dusche irgendwelche Metal-Lieder mitgrölt. <lacht> Aber klar, jeder, jeder so, äh, wie er es am liebsten hat, ganz klar.
0: Ja, ähm, nee, es äh, muss, glaube ich, einfach an der Musik mehr dran sein. Und Ruhe brauche ich. Und ich bin eher, ich mich <lacht> immer so rein. Es ist schon eher, ich brauche eher so eine Atmosphäre dann. Mhm. Und sowas Großes, das ist nicht so meins... Äh glaube ich.
3: Es kommt ja auch darauf an, ob man sich wirklich auf die Musik konzentrieren möchte, weil man der Musik halber hingeht und sehen möchte, was die Leute da auf der Bühne performen oder ob man einfach der Stimmung halber hingeht, weil man vielleicht ja, jetzt irgendwie Bock genau. hat auf ein Festival oder so. Ne? Genau, ja.
0: bei mir war das nie so dieses Festival-Ding, sondern eher dann Musik, äh, das Konzertante eigentlich eher.
1: Genau, nachvollziehbar. Jetzt mal gesetztenfalls, Sturm, die neue Band, ähm geht durch die Decke und ihr tut und die <lacht> CD wird ein Riesenerfolg. Was wird dann aus der Schauspielerin, Anna-Maria Sturm? Ach.
0: Die Schauspielerin ist ja eh immer da, also ich, ich versuche natürlich weiterhin, wenn es wenn, wenn, ein gutes Projekt ist, werde ich mich immer, werde ich nie Nein sagen bei einem Casting, also da ich liebe ja auch zu spielen, also das ich liebe nur, was ich nicht mag, ist oft das Drumherum und äh, dass man halt zu so wenig irgendwie was zu sagen hat oder, oder mhm. wie, wie so ein Anhängsel oft ist. Aber das hat sich alles auch ein bisschen gebessert. Also wie gesagt, das, ich, hab, ich war ein junges Mädchen, da wird man überhaupt nicht ernst genommen teilweise.
2: Mhm.
0: Und, äh, aber es hängt auch vielleicht damit zusammen, wie so die Gesellschaft auch tickt, wie wie viele wie der Großteil der Schauspieler tickt. wie Ob man zu so allem Ja und Amen gleich sagt, ob man nur ans Geld denkt, wo die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, das sind alles so, so Sachen, das ändert sich auch, Gott sei Dank. Und ähm, ja, ich glaube ja. auch, dass sich da die Zeiten ein bisschen ändern.
1: Die... Ähm der, der Film Beste Zeit, also dein, dein Einstieg, der war ähm, Anfang der 2000er? Nee, Mitte der 2000er? wir mhm. auf die Sprünge, wann waren, wann waren das ungefähr?
0: 2006 oder sowas, 2007 2006 kam der
1: raus. Mhm. Ja, klar, aber man, man kann es ja wirklich sagen, es ist jetzt ähm, zwar irgendwo von der Zahl her noch nicht so lange her, aber mhm. es hat sich gefühlt. Unglaublich viel getan, wie du schon gesagt hast. Die, ähm, die Gesellschaft hat sich extrem verändert. Ich finde, dass das alles viel äh, feinfühliger geworden ist. Also, da ist unter anderem die MeToo-Debatte ja, etc. Ist, ich wollte es gerade nicht
0: sagen, mm. weil, äh, aber das hat Wellen geschlagen. Mm. Also, da, das hat auch in Deutschland viel verändert. Ja. Weil es wirklich so ein, auch was Theater betrifft. Äh, immer diese Gewalt des Intendanten, der immer ein Mann ist. Äh, ja. Immer die duckmäuserischen Schauspieler, die immer, ja, ja, mache ich, mache ich ja klar. Und auch der Produzent, der irgendwie jedem am Arsch greifen kann, äh, ohne dass man irgendwie was sagt, das ist schon anders geworden. Ja. Also, und auch die Zusammenarbeit, wie gesagt, man kann sich nicht mehr alles erlauben. Die Leute sind auch äh, da sensibler geworden und äh, wollen ihre Rechte einfordern, auch zu Recht. Mhm. Ähm, es wird vielschichtiger, auch die Gesellschaft, die, die Welt ändert sich auch. Man merkt, es ist nicht nur irgendwie schwarz-weiß, sondern eben bunt. Und äh, es gibt nicht nur den einen Weg, sondern die Welt besteht aus vielen Faktoren, die, die jetzt auch, wie man sieht, zusammenspielen, dass halt alles zusammenhängt, dass alle zusammen auch ein Problem haben können.
1: Ja. Ich finde es jetzt sehr interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich finde, dass man davon wahnsinnig viel hört und liest, aber man kann letztendlich nicht beurteilen, ob das dann tatsächlich in der Szene so ist. Aber du hast ja Einblicke, die wir jetzt beispielsweise nicht haben. Und wenn du auch sagst, ja, das ist ein absoluter Wandel, der da sich vollzogen hat, dann ist das schon sehr interessant und auch irgendwie extrem positiv zu bewerten.
0: Ja, auch auf jeden Fall. Es gibt auch viele positive Neuerungen. Auf jeden Fall, es gibt viel Luft nach oben, wie ich finde, aber es ist, es ist jetzt eine Sensibilität auch da. Und Leute trauen sich auch wahrscheinlich durch Facebook durch die oder durch die, die Medien, dass äh, jetzt neulich war ein Fall auch eine Sängerin aus äh, Berlin, die bei einem Projekt mitgespielt hat, die ist, äh, äh, hat eine schwarze Hautfarbe, die äh, wurde einfach mal rausgeschnitten bei einem Bild, als einzige Schauspielerin. Okay. Und die hat sich, äh, also bei Premiere,